0: Fratelli e sorelle, ne al Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 3 dell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, capitolo 3. Vi ricordo per l'ennesima volta che quando gli Apostoli scrissero le Epistole, Le epistole non furono suddivise in capitoli e in versetti da loro. Noi oggi le leggiamo suddivise in capitoli e versetti, ma inizialmente non erano suddivise in capitoli e versetti. Questa suddivisione fu introdotta molto, molto tempo dopo per facilitare lo studio e la lettura eh, della scrittura. Quindi tenete sempre a mente questa cosa. Naturalmente lo stesso discorso vale per <coughs> i libri dei profeti, eh, per, per eh, la legge, cioè i primi cinque libri del, della, della Bibbia. Insomma, per tutta la Bibbia questo discorso vale. Eh? Ricordatevelo sempre. E allora, capitolo 3 eh, dell'Epistola di Pala ai Santi di Roma, leggerò tutto il capitolo. Qual è dunque... Il vantaggio del giudeo, o qual è l'utilità della circoncisione, grande per ogni maniera, prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio, poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia, anzi sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Il Dio è ingiusto quando dà corsa la sua ira, io parlo umanamente, così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? la condanna di cui tali è giusta. Che dunque abbiamo noi qualche superiorità affatto, perché abbiamo di anzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie, è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio, dinanzi agli occhi loro. Ormai sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio, mediante. La fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non vè distinzione. di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato la tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, ondegli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio egli fosse soltanto l'iddio dei giudei? Non egli anche l'idio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili. Poiché è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente, mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo... La legge, dunque tutti hanno peccato, tutti sono sotto il peccato, giudei e greci, notate bene anche i giudei, eh? lo dico questo per coloro che pensano eh, che i giudei non siano sotto il peccato, allora i giudei anche sono sotto il peccato come i gentili. Tutto questo è confermato naturalmente dalle sacre scritture. Vi ricordo che ogni scrittura è ispirata da Dio, alitata da Dio e quindi è la parola di Dio, è la verità. Quello che dice la sacra scrittura è verità. Guai a coloro che contendono col creatore e contrastano la verità. La contrastano come appunto gli Annei e Ambrai contrastarono Mosè. Sapete, la Scrittura parla che ci sono quelli che contrastano la verità, cioè vanno contro la verità. Perché vanno contro la verità? Perché odiano la verità, odiano Dio e quindi odiano la verità. E quindi si lanciano contro Dio, lottano contro Dio, si vantano pure di lottare contro Dio, gente scellerata, gente malvagia, gente bugiarda, gentaglia, gente che non vale niente, sono empi da cui guardarsi, sono coloro che appunto lottano contro Dio, insegnano pure a lottare contro Dio, vi rendete conto? Chi può essere? Ma chi può essere quell'uomo che insegna a lottare contro Dio? Solo uno scellerato? Un bugiardo, un uomo da nulla, eh? un uomo sotto la potestà del diavolo: solo un uomo sotto la potestà del diavolo può insegnare che dobbiamo lottare contro Dio. Eh sì, ma ci sono appunto anche questi uomini. Quindi badate bene: la parola di Dio è verità. E ci sono degli uomini scellerati che si insinuano, peraltro, per le case e mettono veramente gli animi dei discepoli sotto sopra insegnando cose che non dovrebbero eh, costoro contrastano la verità sono dei cianciatori, dei ribelli, dei seduttori di menti a cui bisogna turare la bocca e costoro appunto contrastano la verità È esattamente come gli annei e gli ambrei contrastarono Mosè costoro contrastano la verità però sapete c'è una cosa meravigliosa come fu manifesta la stoltezza di Yannè, Ambre, così è manifesta anche la stoltezza di Costoro. Guardate, le vie del Signore sono meravigliose, fratelli nel Signore, sono veramente meravigliose. La scrittura dice, ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini. Sì, avviene sempre così, in ogni generazione, a qualsiasi latitudine, è sempre avvenuto così perché questa parola si è sempre adempiuta. La stoltezza di coloro che contrastano la verità viene manifestata davanti a tutti, come fu quella di Gianné e gli Così tutti vedono che costoro sono stolti, sì, stolti, privi di senno. Sapete, come dico spesso, la Scrittura dice che anche lo stolto quando tace passa per savio. Sapete. Allora, cosa dico io? Fate parlare gli stolti, fateli parlare, fateli parlare affinché tirino fuori dal loro cuore stolto tutte le stoltezze che ci hanno appunto messo, eh? così almeno siccome che appunto parlano tutti possono vedere che, eh, che sono stolti, gli stolti devono parlare. Che parlino, più parlano e, me- e più parlano e meglio è. Infatti, infatti noto, noto sempre questo, che più parlano gli stolti e meglio è. Perché così almeno tutti vedono la loro stoltezza. Perché fino a che stanno zitti, fino a che stanno zitti, sapete, c'è, c'è sempre qualcuno che dice oh, questo qui deve essere saggio, deve essere intelligente. No, no, invece è uno stolto, solo che sta in silenzio. Però quando parla si manifesta per quello che è. È uno stolto, certo, ovvio, è come il savio. Il savio, eh, naturalmente, quando parla, poi manifesta la sua saggezza. Perché? Perché tira fuori dal, dal suo buon tesoro cose buone, tira fuori la sapienza che riposa nel suo cuore. E lo stolto, fino a che non parla, viene ritenuto un savio. Per quello io esorto che gli stolti parlino sempre di più. Ci stanno facendo veramente un grande favore gli stolti parlando? Eh, Veramente perché stanno veramente manifestando tutta la loro stoltezza così tutti vedono appunto che questi sono stolti fino a che stavano in silenzio passavano per eh? ma adesso adesso che parlano anzi straparlano adesso tutti vedono che sono stolti come gli anè e gli ambrè e naturalmente la verità di Dio viene glorificata e celebrata perché quando la menzogna poi si manifesta e viene smascherata i santi glorificano la parola di Dio, che sia celebrata la parola dell'iddio vivente e vero, che sia celebrata la verità e appunto e siano invece disprezzate le menzogne, le scelleratezze, le assurdità che dicono distolti, che naturalmente si presentano come cristiani evangelici, anche fondamentalisti pensate un po' voi quali fondamenti devono avere questi nella loro vita, i fondamenti della stoltezza, certamente non i fondamenti della parola di Dio. Ebbene, la Sacra Scrittura dunque è la parola di Dio e noi crediamo alla parola di Dio. Dunque, tutti i giudei e greci sono sotto il peccato. Allora... Da un lato c'è l'umanità, gli uomini eh, che hanno peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti sono sotto il peccato. Dall'altro c'è, c'è anche la legge, eh, la legge che Dio ha dato al popolo di Israele una volta che lo ha tirato fuori eh, diciamo, eh, dal, dall'Egitto dopo una eh, schiavitù secolare, il Signore si ricordò delle promesse che aveva fatto, che aveva fatto ad Abramo nella parola che aveva rivolta ad Abramo, e il Signore liberò il suo popolo dal, dalle fauci, dalle mani del faraone. Lo appunto portò nel deserto, e dal deserto gli dette, al Monte Sina, al Monte Rebbe, gli dette una legge, una legge santa. Una legge santa. Ora, questa, questa legge, il Signore non la diede Affinché l'uomo fosse giustificato. Ecco perché è scritto che per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Eh? Ora qualcuno eh, potrebbe potrebbe dire ma se non è stata data eh, affinché l'uomo fosse giustificato ma perché mai Dio decise di dare la legge? Paolo lo dice, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Ora il peccato era nel mondo, era entrato tempo a tempo prima, molto tempo prima, tramite Adamo, il primo uomo. Il Signore ad un certo punto diede la legge proprio affinché il peccato abbondasse. Questo è stato il motivo, affinché il, il motivo per cui il Signore ha dato la legge eh? dunque la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse non affinché eh, l'uomo fosse giustificato dal peccato naturalmente il Signore diede la legge diede la legge affinché fosse data la conoscenza del peccato vedete la sapienza di Dio dunque la, la legge Dio la diede eh, per dare conoscenza del peccato ed anche per affinché il peccato abbondasse è stata la rag- queste sono state le ragioni per cui Dio ha dato la legge sia chiaro dunque la legge Dio non l'ha data affinché l'uomo fosse giustificato quindi, quindi si illudono tutti coloro che pensano che i giudei a cui, sono stati, eh, praticamente, a cui è stata rivelata la legge, perché la legge è stata data ad Israele, si illudono tutti coloro che pensano che i giudei possono essere giustificati mediante la legge, o come la chiamano loro, la Torah, si illudono grandemente. Come si illudono grandemente gli stessi giudei che pensano appunto che per le opere della legge loro eh, vengono giustificati, ma Paolo lo dice chiaramente, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Ora Sia ben chiaro a tutti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge, quindi gli ebrei, tutti quegli ebrei che si basano sulle opere della legge, sono sotto maledizione. Come qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che dice la Sacra Scrittura, non sto dicendo niente di strano, coloro che conoscono le scritture sanno che io non predico niente di strano, Eh? coloro che le conoscono. Quelli che, non, quelli che non le conoscono invece si inventano, si inventano di tutto eh? allora, dice l'apostolo Paolo ai Galati, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione lo dice Paolo, eh? ebreo d'ebrei sapete che Paolo era della tribù di Beniamino e si definì ebreo d'ebrei, ebbene questo nostro fratello in Cristo ebreo di nascita, che si definiva ebreo d'ebrei, ha detto e poi è fu costituito dal Signor Apostolo e Dottore dei Gentili, disse che tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Io ci credo. Quindi, tutti quegli ebrei che si basano sulle opere della legge, cioè che pensano di essere giustificati per le opere della legge, sono sotto maledizione. significa che sono maledetti. Parola dura, lo so, ma è la verità. E Paolo spiega pure la ragione perché sono sotto maledizione e cita delle parole tratte proprio dalla legge di Mosè. Perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi adesso sapete perché tutti coloro che, sono, che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Quindi quando vi vengono a dire, gli Di ebrei sono nostri fratelli, calma, quali ebrei? Quali ebrei? Quelli che si basano sulle opere della legge? No, quelli non sono nostri fratelli. Quelli non sono nostri fratelli, quelli sono sotto la maledizione, quelli non sono benedetti col credente Abramo, quelli sono sotto la maledizione. Perché? Perché si basano sulle opere della legge, perché pensano di essere giustificati per le opere della legge. In sostanza, eh, ignorando la giustizia di Dio, cercano di stabilire la loro la loro propria giustizia, come dice Paolo, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, eh? ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Ecco dunque, quando si parla disubbiden- degli ebrei che non credono nell'Evangelo, bisogna avere il coraggio di dire, di dire che sono sotto maledizione. Questo non significa essere razzisti, questo non significa essere antisemiti, eh? noi siamo anti-menzogne, ma lo volete capire che siamo anti-menzogne? Il nostro combattimento non è mica contro i giudei, come non è nemmeno contro i gentili che non conoscono il Signore, assolutamente. Eh? Noi non lottiamo contro gli uomini. Eh? Noi non lottiamo contro gli uomini, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, però dobbiamo dire la verità. E naturalmente nel dire la verità veniamo odiati, ma d'altronde siamo in buona compagnia, assieme a Paolo, a Pietro, a Giovanni, a Giacomo, insomma, tutti gli uomini che hanno proclamato la verità sono stati odiati per aver detto la verità. Quindi io non è che mi meraviglio di essere odiato, eh? anzi mi preoccuperei se non fossi odiato, mi preoccuperei grandemente. Allora, ascoltate dunque. Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per mettere in pratica. Cioè queste parole mettono a tacere tutti coloro che insegnano l'eresia secondo cui gli ebrei possono essere giustificati per le opere della legge. È impossibile. È impossibile. Dunque dice bene Paolo, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Cioè che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Beh, c'è una grande differenza tra la conoscenza del peccato e la giustificazione del peccato. Non vi pare? La conoscenza è una cosa, la giustificazione è un'altra. Qui dice Paolo che mediante la legge è data la conoscenza del peccato, cioè il il peccato viene fatto conoscere proprio mediante la legge perché, appunto, la legge mostra quali sono, che cos'è praticamente il peccato, perché il peccato è la violazione della legge. Per quello che mediante la legge è data la conoscenza del peccato, e le chiese devono insegnare cos'è il peccato, eh? perché molti. Hanno sentito questa parola, parola peraltro che si sente sempre di meno, eh? Sempre di meno. Adesso, adesso al posto del termine peccato, praticamente si, vengono, si, sentono, eh, diciamo, si sentono diciamo, altre parole. Beh, un difetto, eh? un difetto, un difettuccio. Eh? Invece di dire tutti hanno peccato, tutti hanno difetti, fratello. No, la scrittura dice tutti hanno peccato, non c'è scritto, non è che, non è, non è che dice tutti. Eh, tutti hanno difetti e sono privi della gloria di Dio. No, no, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cosa significa commettere peccato, fare il peccato? Dice Giovanni chi fa il peccato commette una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. Avete capito cos'è il peccato? È la violazione della legge. Di quale legge? Di quale legge? Della legge di Dio, di quella che diede il Signore. Al popolo di Israele. Capite dunque perché è importante la legge? Eh? La legge è importante, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Noi quante volte dimostriamo che un comportamento è peccato perché lo dice la legge, quindi citiamo la legge? Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, dice a Timoteo che. La legge è buona se uno lo usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati, i religiosi, per i percutitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del Beato di Dio, che mi è stato affidato. Queste parole le dice Paolo a Timoteo, segnatevele, marcatevele, memorizzatevele. La legge è buona se uno la usa legittimamente. Allora, uno di quei, diciamo, casi in cui appunto la legge ehm, viene usata legittimamente è quando appunto dobbiamo dimostrare che es- un determinato comportamento è peccato. Per esempio, il comportamento degli omosessuali. Noi cosa facciamo? Noi prendiamo, pre- cosa diciamo? Che è peccato. Eh? L'omosessualità è peccato. Che, che ne dicono i valdesi e che, che ne dicono tante altre denominazioni evangeliche in mano alla massoneria? Eh? Allora il pe, il, il, l'omosessualità è peccato, la sodomia è peccato, lo dice la legge, lo dice la legge e quindi noi che facciamo? Dichiariamo che l'omo, l'omosessualità eh, che quello che fanno gli omosessuali, le, cose, le, le, le relazioni carnali che hanno gli omosessuali tra di loro sono peccato, in base a che cosa lo diciamo? In base alla legge. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, è scritto nella legge, nel Levitico, capitolo 18, versetto 22, queste parole le conoscono anche gli ebrei, eh, attenzione, ci sono molti ebrei che sono contrari alla alla sodomia, all'omosessualità e difatti prendono la legge giustamente per, condanna- per condannare la sodomia, sapete che in Israele ci sono molti, in lo Stato di Israele ci sono molti omosessuali, Tel Aviv per esempio, una delle città più importanti dello Stato di Israele è una città gay friendly, amica dei gay, infatti è piena di locali diciamo, eh, diciamo, dove, vanno, dove vanno gli omosessuali e quando ci sono le crociere diciamo, molti vanno a Tel Aviv, crociere gay naturalmente e così via. Ma queste cose diciamo si sanno, basta fare una piccola ricerca e appunto queste cose emergono. Allora vi stavo dicendo, come si fa a dire che l'omosessualità è peccato? Perché appunto lo dice la legge, mm? e così anche per dimostrare diciamo che l'omicidio è peccato, eh, o per esempio il, eh, altri, ah, e per esempio anche per dimostrare che dire menzogne è peccato, sì perché qui dice che la legge la legge praticamente è fatta anche per, per i bugiardi, sì sì, per tutti quei bugiardi che sono nelle denominazioni evangeliche, anche per quei bugiardi che sono usciti di fra noi, eh? che amano e praticano la menzogna, eh? che quando si svegliano la mattina veramente la prima cosa a cui, a cui pensano è quale menzogna dirò oggi? Il giusto si sveglia pensando a dire la verità. Invece questi bugiardi si svegliano la mattina, appunto si svegliano la mattina pensando a quali menzogne diranno quel giorno per sedurre le persone, Mm? capite? Ce ne sono, ma ce ne sono un po' dappertutto eh, di questi questi bugiardi. Ebbene, la legge praticamente li dichiara dichiara bugiardi, eh, perché questi prendono piacere ad attestare il falso contro il loro prossimo. Il falso proprio, si inventano proprio le cose le più assurde, le cose le più assurde. Capite? E quindi, chiaramente, siccome la scrittura dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, noi naturalmente a questi come li li definiamo? Bugiardi! Perché? Perché attestano il falso contro il loro prossimo. Ci prendono piacere, sapete, i bugiardi è una una razza di gente un po' particolare, no? È gente che ama e pratica la menzogna, La la scrittura ne parla in questi termini, eh? E infatti poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. E gente che non ama la verità, non ce la fa da verità. Non ce la fanno. Non ce la fanno. Ma perché? Perché in loro non c'è verità. Eh sì. La verità dimora nei giusti. La verità non dimora nei bugiardi. Nei bugiardi dimora la menzogna. Ecco perché e c'è uno sfido di menzogna sulla loro bocca. Perché qualcuno potrebbe dire, ma come fanno questi qui a dire queste bugie, queste menzogne? Perché si inventano queste cose? Perché sono bugiardi. Beh, il bugiardo è così. È come dire perché l'omicida ammazza. Perché è un omicida. Capite? E si potrebbe, eh, si potrebbe proseguire. Sono sotto la potestà delle tenebre, sono sotto la potestà di Satana, e quindi non possono fare a meno di dire bugie. Bugie, bugie, bugie. Eh? E quando tu naturalmente smascheri le loro bugie, loro continuano a dire bugie, sono così, i bugiardi sono così. Ora per farvi capire. Questo naturalmente per farvi capire che cos'è il peccato. Allora vi stavo dicendo che oggigiorno il peccato non è che viene definito come la violazione della legge. No, perché se si dovesse cominciare a dire che il peccato è la violazione della legge dicono, eh, ma qui il discorso si fa a lungo, poi bisogna spiegare cos'è la violazione, cos'è la legge, qual è la legge e poi bisognerebbe cominciare a dire allora quali sono questi peccati, che cos'è peccato e insomma la, la questione diventerebbe veramente complessa, complicata e eh, insomma non si può fare, non si può fare, non si può chiamare il peccato peccato. E allora praticamente il peccato diventa un difettuccio, hai ah, capito? Diventa uno sbaglio. No, attenzione come ne parlano costoro, eh, attenzione, perché fanno tutto per non menzionare la parola peccato, perché il termine peccato già comincia a turbare l'animo dei peccatori come che le denominazioni evangeliche appunto sono frequentate da moltissimi peccatori che si vanno a sedere la domenica, soprattutto la domenica si vanno a sedere sulle sedie e sulle panche, eh, a cantare diciamo i canti, eh, i canti, e allora naturalmente che volete, se si comincia a menzionare la parola peccato, se si comincia a, a, diciamo, a definire il peccato, eh, non mantenersi sul generale, sul generico, no, se si comincia a dire cos'è peccato. E quindi se si comincia a predicare contro la fornicazione, l'omosessualità, l'adulterio, il ladrocinio, il dire, il dire bugie e contro lo, lo, contro lo spergiuro e contro, e, contro tanti, e tanti altri peccati, beh allora scoprirebbe una, rivolta. scoprirebbe una rivolta e molti non frequenterebbero più i, eh, i locali che dovrebbero chiudere. Eh? Eh, diciamo, diciamo, dovrebbero chiudere per per mancanza poi praticamente di fondi, eh, per mancanza di fondi. E allora, dato che non vogliono chiudere per mancanza di fondi, si vogliono tenere i peccatori, perché bisogna chiamarli così, eh, e allora del peccato non bisogna parlare, silenzio, silenzio! Bisogna dire che Dio è buono, che Dio perdona, eh, che Dio si prende cura eh, di tutti queste cose qua eh? però non bisogna menzionare il termine peccato eh? e non bisogna condannarlo non bisogna entrare nel merito assolutamente la parola d'ordine è non parlate del peccato perché poi bisognerebbe parlare della legge e lì poi naturalmente sarebbero veramente guai seri guai seri per i peccatori e allora vi stavo dicendo appunto che la, la legge è stata data per dare conoscenza del peccato, non per giustificare il peccato, ossia non per, ehm, diciamo, giustificare l'uomo. No, la legge non è stata assolutamente data affinché, affinché l'uomo sia giustificato eh, per, mezzo, per mezzo delle opere della legge. Quindi uno... Eh, Può anche mettersi a osservare tutti i pre... una, una buona parte dei, dei, dei precetti della legge, eh? pensando di essere diciamo, giustificato. Non può essere giustificato. Non può essere giustificato. Può pregare quanto vuole a Dio, può, può fare quante elemosine vuole, può digiunare, può veramente fare tutte le opere buone che può aiutare tutti gli orfani che vuole, tutte le vedove. Ma coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, non possono essere giustificati. E allora dice Paolo, ascoltate, ora però, c'è un'ora però, vedete, ora però, indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio. Allora, perché dice così? Dice Paolo così. Perché... C'è una giustizia che viene dalla legge, hm? c'è una giustizia che viene dalla legge che dice così l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, ma come vi ho appena detto è scritto anche, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e quindi ecco perché sono poi tutti sotto, sotto eh, maledizione, tutti coloro che cercano di stabilire la loro propria giustizia. Avete capito dunque? Eh, guardate che il piano di Dio è meraviglioso, eh? ma perché Dio è meraviglioso. Allora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attenti a come viene chiamata, attestata dalla legge dei profeti. Perché una giustizia di Dio? Chiamata Perché? viene da Dio, questa giustizia viene da Dio, badate bene, e qual è questa giustizia? La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, quindi siano essi giudei che greci, eh? questa giustizia è la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, cioè per tutti coloro che Credono, credono. In che cosa? Questo è molto importante, questo punto, eh? perché oggi molti eh, danno un, diciamo, hanno un'idea del credente tutta particolare, che è sbagliata. Molti, quando eh, nelle chiese parlano, diciamo, dei credenti, che cosa intendono dire? Persone che magari credono che esiste Dio, o un Dio, un essere supremo, eh? un essere supremo al di sopra, al di sopra dell'uomo, che magari ha creato anche tutte le cose, e magari anche intendono uno che crede che Gesù è esistito, che era un buon uomo, che era un maestro di morale, anche un profeta. Allora molti hanno l'idea che, quando Paolo parla di credenti, intende appunto costoro. No, 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 no. attenzione. Sì, naturalmente i credenti credono nell'esistenza di Dio. Ah, nel, nel, nel fatto che Dio ha creato tutte le cose attenzione non fa intendere i credenti credono che eh, Gesù era eh, il maestro non un maestro eh, il maestro attenzione che Gesù sia il primato in ogni cosa i credenti credono che Gesù era il profeta non un profeta il profeta ma attenzione i credenti credono che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, il figliuolo dell'iddio vivente che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questi sono i credenti che, appunto, di cui parla l'Apostolo Paolo. No, perché oggi si presentano tanti massoni che dicono ma io credo, io credo in Dio, io credo in Gesù. Ma questi massoni sapete cosa, sta, cosa vogliono dire quando vi dicono che credono in Dio e credono in Gesù? Allora ve lo dico io, allora. Credono che esista un Dio, che poi si può chiamare, che ognuno lo chiama come vuole. I massoni dicono così. Vabbè, ma che ci importa a noi come si chiama questo Dio? È importante che uno crede in Dio. Oh, lo possono chiamare Allah, lo possono chiamare Yahweh, lo possono chiamare... Insomma, non gli, eh, non gli interessa ai massoni come viene chiamato il Dio. Per loro un Dio vale l'altro. Vabbè, sono fatti così i massoni. Quindi, i massoni vi dicono, ma io credo in Dio, eh? Allora, praticamente vogliono dire che credono in un Dio. Hm? Poi, cosa vogliono dire quando dicono che credono in Gesù? Credono che Gesù è esistito, è una brava persona, ha fatto del bene, eh? magari vi dicono pure che ha fatto anche dei miracoli, hm? che era, insegnava delle cose, delle cose buone, eh? ma attenzione, si fermano lì. Per quello che bisogna stare molto attenti, bisogna mettere alla prova quelli che si dicono credenti, perché oggi molti si dicono credenti, eh, e vi posso assicurare che non sono credenti, sono finti credenti, non hanno la fede nel figliuolo di Dio. E guardate che i massoni non hanno la fede nel figliuolo di Dio, metteteli alla prova tutti quanti quelli che si dicono credenti, perché scoprirete che molti di loro non sono credenti, sono incredoli, perché? Perché non credono nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. Non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. E questa è la ragione per cui non l'annunciano. Molto semplice. Non hanno creduto e non parlano. Allora, questa giustizia, ricordatevi, è una giustizia, è la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, nessuno escluso. Attenzione, nessuno escluso. Cioè, tutti coloro che credono, hanno la giustizia di Dio, tutti. Perché? Perché è giusto, vivrà per la sua fede. Questa giustizia di Dio, o meglio, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. Capite? Allora la giustizia di Dio non è rivelata nel Corano. Eh? Perché alcuni pensano che il Corano sia la parola di Dio, ma il Corano non è la parola di Dio. Allora, la giustizia di Dio, ascoltate, mi è rivelata nell'Evangelo, nell'Evangelo che vi ho appena menzionato. Paolo disse, io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, dal giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Avete capito dunque dov'è la giustizia di Dio rivelata nell'Evangelo? E allora, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo, siamo stati giustificati. Ma badate bene, ancora oggi, credendo nell'Evangelo, noi siamo giustificati. Eh sì, perché oggi come siamo giustificati noi? Come siamo giustificati? Mediante la fede più le opere? No. Siamo giustificati per grazia, mediante la fede. Eh sì. Infatti cosa dice Paolo subito dopo? Poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la Sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Attenzione: quel tutti eh, si riferisce a tutti i credenti, tutti i credenti sono giustificati gratuitamente per la grazia di Dio mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi in questo momento voi, fratelli e sorelle, siete giustificati gratuitamente per la Sua grazia. È una cosa meravigliosa. Qualcuno dirà, ma allora le opere che compio, le opere che tu compi, sono utili. E io ti esorto a perseverare nel compierle, sono, diciamo, le opere che tu compi sono buone opere, sono gradite agli occhi di Dio, però devi sapere questo, devi sapere questo. La giustizia che tu hai, cioè la giustizia di Dio, tu ce l'hai in virtù della fede nell'Evangelo, soltanto in virtù della fede nell'Evangelo. Mediante le opere buone che tu, fratello, sorella, compi, tu praticamente ehm, sarai per quelle buone opere un giorno premiato o premiata quando comparirai davanti al Tribunale di Cristo. Otterrai un premio. Un premio in base alla tua fatica. Quindi sono utili, per mezzo di esse viene glorificato il Dio, ma vada bene, per esse tu otterrai un premio. Un premio. Ma la giustizia di Dio, ossia la giustificazione che tu hai, ce l'hai in virtù esclusivamente della fede in Cristo Gesù, perché il giusto vivrà per la sua fede. Non c'è scritto che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. No, per la sua quindi questo è un punto, fratello, che tu devi sempre tenere a mente. Devi sempre tenere davanti ai tuoi occhi. Quindi, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. Eh? E vi ripeto per l'ennesima volta che l'Evangelo non è Gesù ti ama, o Dio amore, o Dio vuole risolvere i tuoi problemi, o ho un futuro per te, o che ne so, io si prende cura di te e della tua famiglia. Non è questo l'Evangelo. Eh? Quindi ricordatevelo questo. E non è nemmeno Cristo la risposta. Eh? Cioè la dichiarazione, Cristo è la risposta no, l'Evangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò dai eh, morti, il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, questo è l'Evangelo nel quale la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto per fede. quindi credendo nell'Evangelo l'uomo viene giustificato sì sì giustificato, giustificazione naturalmente che l'uomo non può ottenere, come ho detto prima mediante l'osservanza della legge di Mosè, ossia mediante le opere della legge perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, nessuno, nessuno quindi il giusto vivrà per la sua fede allora vedete cosa dice Paolo? Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, ma vi rendete conto Eh, La portata di queste parole. Fratelli, noi siamo giustificati, cioè noi siamo giusti eh, gratuitamente, cioè siamo giustificati gratuitamente per la grazia di Dio e se per grazia non è per opere. Non è così? Non è così? Allora noi siamo giustificati grazie della sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, già perché la salvezza è in Cristo Gesù, in nessun'altra la salvezza non ve sotto il al cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, quel nome è il nome di Gesù Cristo in Lui solo c'è la salvezza all'infuori di Gesù non c'è salvezza Lui è il salvatore del mondo non uno dei tanti salvatori come se ce ne fossero tanti, Lui è il salvatore del mondo Chi è che ha mandato Dio nel mondo per salvare il mondo? Gesù Cristo. Non è che ha mandato una serie di salvatori. eh? E uno si sceglie quello che che più gli aggrada. No, 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 Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere salvatore del mondo. Mm? E dunque, eh? ma se lui è il salvatore del mondo, ma c'è qualcuno che può essere paragonato a lui? Eh? C'è qualcun altro che può, diciamo, salvare un altro uomo? No, non c'è. Solo Gesù Cristo. Il figlio di Dio, Lui, il salvatore del mondo, eh? il Signore di tutti. Gesù non è uno dei tanti. Eh? Gesù è il primo, è l'ultimo, l'alpha e l'omega, il principio e la fine. Dio benedetto in eterno, in cielo dove Egli è adesso, alla destra del Padre, tutti gli angeli l'adorano, tutti, tutti, nessuno escluso. Hm? La, angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Lui alla destra della maestà, nel luogo altissimo, intercede per noi. Ma c'è qualcuno che può essere paragonato a lui? C'è qualcuno che può essere messo allo stesso livello di Gesù, come fanno i massoni che mettono Maometto, Buddha, Zarathustra e altri al pari di Gesù? Ma chi? Ma chi? Quelli sono degli anticristi, tutti quelli che mettono Gesù eh, nel diciamo nel pantheon degli dèi, chiamiamolo così, dove praticamente, dove praticamente hanno raccolto questa serie eh, diciamo di eh, maestri di morale, ma questi sono degli anticristi, non conoscono Gesù, non lo conoscono, perché chi conosce Gesù sa che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto ed è risuscitato, e dopo essere risuscitato, ricordate, è stato assunto in cielo, alla destra di Dio, alla destra del trono di Dio c'è Gesù Cristo, eh? e noi quando andiamo a Dio, ci andiamo nel nome glorioso di Gesù Cristo, è nel suo nome che noi ci accostiamo al trono di Dio e Dio ci ascolta,
1: ci esaudisce,
0: perché noi andiamo a Lui nel nome di Gesù, Eh, fratelli del Signore. Questo sempre per esaltare Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh, che veramente ha un nome che è, come dice meravigliosamente l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, il nome che è al di sopra d'ogni nome. Eh? Gesù ha il nome che è al di sopra di ogni nome, ma chi può essere messo a fianco di Gesù? Ma chi può essere paragonato a Gesù? Vergogna vergogna, eppure questo è quello che dice la Massoneria, ma Gesù uno dei tanti maestri di morale mm? no no Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio non è che fu solamente il maestro eh? il maestro attenzione, ricordatevi sempre questo lui è il maestro, non uno dei tanti maestri. Eh? Gesù è il Cristo, l'unto di Dio del quale parlarono abbantico i profeti da parte di Dio che doveva morire e risuscitare Gesù è il figlio di Dio l'unigenito venuto da presto al padre lui fu mandato dal padre in questo mondo discese dal cielo eh? e poi ci ritornò in cielo sì. lui ritornò al padre Sì, sì, discese che il padre lo mandò e poi ritornò al padre Eh? E dunque, fratelli nel Signore, voglio ricordarvi queste cose. Allora, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Allora, Gesù Cristo è stato prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue del Ascoltate, è indispensabile credere nel sangue prezioso di Gesù Cristo, del quale, peraltro, non si sente tanto parlare. eh? Perché, sapete, a molti fa impressione se ti parla di sangue. eh? Lo sapete, no? Come dire... Già si sente parlare tanto di sangue, eh, eh, diciamo, al telegiornale dico, alla radio, e su internet, a scene spazianti, sangue di qui, sangue di qua, ci manca di là, ci manca solo che io vado al culto e mi sento parlare del sangue, del sangue di Gesù, sì sì, tu devi sentire parlare del sangue di Gesù. E ci devi credere, perché se non credi nel sangue di Gesù, e tu non sei un credente, eh? Nel sangue di Gesù, sì sì. Il Dio ha prestabilito Gesù Cristo come propiziazione mediante la fede del sangue di esso, perché il Dio ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Gesù Cristo, mediante la sua morte, che cosa fece? Espiò i nostri peccati. Egli il giusto si caricò dei nostri peccati per espiare con il suo sangue i nostri peccati. Ricordati che il sangue di Gesù, lui lo ha sparso per la remissione dei nostri peccati la remissione dei peccati è nel sangue prezioso di Gesù nello spargimento del suo sangue eh, senza spargimento di sangue non ben remissione. lui ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri, dei nostri peccati ricordati e allora voglio dire questo eh, noi che crediamo nell'Evangelo naturalmente crediamo nel sangue di Cristo Gesù e eh sì perché proclamiamo che Cristo è morto per i nostri peccati e quando proclamiamo che Cristo è morto per i nostri peccati, stiamo dicendo che Egli sparse il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati. Eh? O comunque per espiare i nostri peccati. Eh? Quindi è molto importante parlare del sangue di Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Senza macchia, senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato. Negli ultimi tempi, per noi grande è il Signore Dio, il creatore di tutte le cose, veramente che ha voluto farci grazia. Ci ha dato di credere nell'Evangelo. Ci ha dato di credere nell'Evangelo per essere giustificati gratuitamente per la Sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù e noi gli siamo grati, grati ora e per sempre. Quindi è fondamentale credere, avere fede nel sangue prezioso di Gesù ricordati fratello sorella nel Signore tu sei giustificato giustificata per il sangue prezioso di Gesù ricordati che il sangue prezioso di Gesù è su di te perché tu sei cosparso cosparsa del sangue prezioso di Gesù del quale i massoni non vogliono sentire parlare eh. Ecco perché si sente parlare sempre meno del sangue prezioso di Gesù Cristo che lui sparse eh, quando fu immolato al Golgotha, quando fu crocifisso là al Golgotha, eh, lui sparse il suo sangue prezioso eh, perché per questo era venuto nel mondo, per salvare il mondo, per salvare i peccatori. E dunque, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia, nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha ha fede in Gesù. Hai notato? Hai notato che Dio è giusto e giustifica colui che ha fede in Gesù? Eh? Tu hai fede in Gesù? Se hai fede in Gesù, sei un credente. Se sei un credente, sei giustificato. Da colui che è giusto, è giustificante. Colui che ha fede in Gesù. Eh? Quanto è importante predicare la fede in Gesù. Perché mediante la fede in Gesù, eh, l'uomo viene giustificato. E allora, dov'è dunque il vanto? Dov'è dunque il vanto? Dov'è dunque il vanto? L'ho ripetuto tre volte, benché ci sia, benché ci sia scritto una volta sola la domanda. Eh? Dov'è dunque il vanto? Fratelli, dov'è? Dov'è? Lo vedete voi? Lo vedete il vanto? Vedete un vanto? Eh? Abbiamo qualche vanto? Dice vostra Paolo, esso è escluso. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non abbiamo nulla di che vantarci nel cospetto di Dio. E perché? Per quale legge, dice Paolo? Nelle opere? No, 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 no. Non per la legge delle opere, ma per la legge della fede. Fratelli, noi siamo stati giustificati per la legge della fede, non per la legge delle opere, ma per la legge della fede. Infatti, cosa dice Paolo? Noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Quindi... La legge della fede esclude la legge delle opere. Anzi, è in contrapposizione, ovvio. Mm? Dunque, fratelli, noi eh, siamo giustificati mediante la fede, perché il giusto vivrà per la nostra fede. Siamo stati resi giusti mediante la fede. E oggi, oggi, in questo momento, siamo giusti mediante la fede. Senza le opere della legge. Eh sì, non è forse meraviglioso tutto questo? Quindi vedete che noi non è che ci possiamo vantare di esserci guadagnati la giustizia di Dio, di esserci meritati la giustificazione, no, niente di tutto questo, anche perché l'Apostolo Paolo dice che noi siamo giustificati, che noi ora siamo giustificati per il suo sangue. Eh? Dico io, ma se siamo giustificati per il suo sangue, Com'è possibile pensare che noi possiamo essere giustificati eh? per la fede e per le opere? No, fratelli, noi siamo giustificati per il suo sangue. E dunque? E dunque il vanto è escluso. eh? Bisogna parlare dei meriti di Cristo Gesù, dell'opera di Cristo Gesù. Bisogna parlare del sangue di Gesù, perché per quel sangue noi, siamo ora giustificati per quel sangue, solo per quel sangue. Eh? E dunque, mediante la fede nel sangue di d'esso, eh? gloria a Dio veramente, quando penso che Gesù, il giusto, il santo, il principe della vita, sparsi il suo sangue eh, per noi. Per noi che eravamo dei peccatori, per noi che eravamo degli insensati, ribelli, traviati, malvagi, odiosi, odiantici gli uni gli altri, dico quale amore, quale amore Gesù ha mostrato verso di noi, eh? morendo per i nostri peccati, eh? per compiere l'espiazione dei nostri peccati con il suo prezioso sangue. Mm? Il sangue prezioso dell'agnello di Dio, eh? Sì, per quel sangue noi ora siamo giustificati. Dov'è dunque il vanto? È escluso, è ovvio, eh? Quindi state attenti, state attenti a quelli che si insinuano in mezzo a voi e vi predicano, vi predicano una falsa giustificazione una giustificazione che vi illude, che vi illude, che vi illude, perché sapete, i falsi dottori, i falsi apostoli, i falsi profeti, i falsi fratelli, illudono coloro che gli vanno dietro, ricordatevi, noi ora siamo giustificati per il suo sangue ed è per questo che saremo per mezzo di Cristo salvati dall'ira, Dunque il Dio, fratelli nel Signore, eh, dice così la Sacra Scrittura, giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Vedete come è messa sempre in risalto la fede e la grazia, la fede e la grazia, la fede e la grazia. Hm? Infatti vedete come appunto viene escluso il vanto. Ah sì, se... Se, fosse stato, se la giustificazione fosse stata diciamo, per opere e quelli che l'hanno, quelli che l'hanno conseguita, eh, praticamente starebbero dalla mattina alla sera a vantarsi. Sai, io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, eh, e Dio è stato obbligato a giustificarmi. Eh, e Dio mi ha dato la sua giustizia, ma mi ha imputato. Eh, no, non ha imputato comunque sia, mi ha dovuto ecco, mi ha dovuto pagare mi ha dovuto pagare per le mie opere buone e mi ha dovuto dare la sua giustizia, la sua giustificazione e no, no, no no. il vanto è escluso come appunto Abramo non aveva niente di che vantarsi davanti a Dio perché? perché? perché lui non fu giustificato per le opere ma per la grazia mediante la Eh? infatti che c'è scritto Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia la sua fede gli fu messa in conto di giustizia lui fu giustificato per fede vedete dunque il nostro padre Abramo Mm? secondo scritto io gli ho costituito padre di molte nazioni egli fu giustificato per fede ed è meraviglioso quello che dice Paolo appunto al capitolo 4 quando dice qualcosa veramente di meraviglioso, eh? dice tante cose, però a me queste parole mi colpiscono sempre. Dice, dice così, ond'è che ciò gli fu messo in conto di giustizia, o non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto. È meraviglioso questo. Ma che avete capito che cosa ha detto, che cosa ha detto Paolo? Eh? Che non... non per lui soltanto, cioè non per Abramo soltanto sta scritto che questo, cioè che la fede gli fu messa in conto di giustizia ma anche per noi, sì per te fratello, per te sorella per noi fratelli anche per noi ai quali sarà così messo in conto Paolo si include, guardate, Paolo, Paolo, Paolo si include ebreo ed ebrei della tribù di Beniamino, eh? Eh, che conosceva bene la legge anche per noi ai quali sarà così messo in conto che cos'è che ci sarà messo in conto? la fede per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, ma io dico davanti a queste cose davanti a queste parole non si può fare altro che dare gloria a Dio, celebrarlo magnificarlo per la sua grazia eh, per la sua grazia, perché ci ha dato di credere, ci ha dato di credere e quindi di essere giustificati. Perché? Perché il giusto vivrà per fede. Dove dunque il valto è essere escluso. Per quella legge? Delle opere? No, ma per la legge? Della fede, eh, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge.